0: To jest podcast System Trader, odcinek 24. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zapraszam Jacek Lempar. Zimowym wieczorem 21 stycznia 2018 roku ukazał się publicznie mój pierwszy podcast. Był to pakiet inauguracyjny złożony z trzech odcinków. Gwoździem wieczora był wywiad z profesjonalnym traderem, współtwórcą znanego portalu finansowego Stuk.pl Krzysztofem Łucjanem. W ramach tego pakietu inauguracyjnego były jeszcze dwa odcinki. Pierwszy to Mega Maraton, 6 godzin nagrania w wersji solo o podstawach rynków finansowych. Kolejny odcinek to wywiad z moim kolegą, który inwestuje w nieruchomości. Łącznie niemal 10 godzin materiału w formie podcastu. Istotny moment nastąpił jeszcze tego samego miesiąca, gdy w niewiele ponad tydzień od debiutu Linda Bradford-Raszki, w pełni zasłużona legenda rynków finansowych w USA, przyjęła zaproszenie do mojego programu. Szok i niedowierzanie pomieszane z pewną dawką bezczelności, jaką się wykazałem sięgając po gościa tego kalibru. To był jednak ten moment, który otworzył mi drzwi do wielu bardzo ciekawych osób w branży. I dziś właśnie przyszedł moment, by nieco podsumować ten miniony, zwariowany rok 2018. Gorąco zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 24. odcinku podcastu System Trader. A dziś właśnie nieco o kulisach projektu System Trader. Małe podsumowanie tego, co się wydarzyło w minionym roku 2018 oraz o planach na przyszłość. A więc jak już mówiłem we wstępie, 21 stycznia 2018 roku opublikowałem pierwszy wywiad z Traderem. Był to Krzysztof Łucjan, współtwórca portalu Stuk. Kilka dni później otrzymałem potwierdzenie od samej Lindy Raszki, tak, zgadzam się na udział w twoim podcaście. To był dla mnie naprawdę, uwierzcie mi, totalny szok. Pierwsze wpisy i początkowe odcinki podcastu pojawiły się jednak tak naprawdę dwa dni wcześniej, bo w piątek 19 stycznia 2018 roku. Chodziło o to, żeby tutaj przygotować już pewien content, żeby to nie było takiego wrażenia, że wrzucam pierwszy odcinek i tak naprawdę poza tym pierwszym odcinkiem nie ma zupełnie niczego innego na stronie więc starałem się skumulować trochę materiału i opublikować go w tym samym momencie. Przygotowania natomiast do podcastu tak naprawdę trwały niemal rok czasu. Oczywiście to nie oznacza, że przez rok czasu siedziałem dzień w dzień, od rana do wieczora i i myślałem o podcaście albo robiłem coś w stronę tego, aby ten podcast nagrywać. Natomiast musiałem poświęcić czas na to, żeby stworzyć projekt strony. Przeszedłem też pod koniec 2017 roku kurs Marka Jankowskiego dla podcasterów, dla przyszłych podcasterów. Jeszcze więcej o tym nieco powiem pod koniec tego nagrania. Natomiast Marek Jankowski jest też poza tym, że jest świetnym, ma świetny kurs dla przyszłych podcasterów. To jest świetnym podcasterem i jednym z chyba największych podcastów w Polsce, mała, wielka firma, być może znacie. I w ramach też tego przygotowania do otwarcia własnego projektu System Trader chciałem właśnie nagrać nieco więcej takich wstępnych, inauguracyjnych odcinków, w tym taki długi, sześciogodzinny maraton wprowadzający do zagadnień finansowych. Jeżeli chodzi o inspiracje, którymi się kierowałem, czy które najbardziej wywarły na mnie tutaj wpływ przy tworzeniu projektu System Trader. Cóż, jeżeli chodzi o branżę podcastową anglojęzyczną, to tutaj mam bardzo duży zakres różnych podcastów skierowanych do traderów. Ja nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, chyba najbardziej taki, który mi odpowiada osobiście, to Better System Trader z Australii, prowadzony przez Andrew Swanskota i tam generalnie to wygląda właśnie podobnie jak u mnie, czyli po prostu on również zaprasza wielu traderów i robi z nimi wywiady. Czasami też prowadzi odcinki solo. Ale generalnie jest to takie dzielenie się wiedzą z zakresu tradingu z ludźmi. W Polsce nie ma tak naprawdę żadnego takiego stricte skierowanego do traderów podcastu. Mamy kilka bardzo dobrych podcastów, które są czy to ogólnie z zakresu, powiedzmy, szeroko pojętych finansów, czy też w ogóle może nie wprost z finansami, ale gdzieś tam wciąż. Majaczy wokół tego tematu, tematyka tych podcastów. Oczywiście jeden z wielkich podcastów, który wymieniłem, to mała wielka firma Marka Jankowskiego. Tutaj ukłony dla Marka, naprawdę szacun za, za to, jaką wielką rolę on tutaj odgrywa w polskiej branży podcastingu. Kolejny wielki podcast, znany też prawdopodobnie wielu z was, to więcej niż oszczędzanie pieniędzy Michała Szafrańskiego. To jest naprawdę też świetne źródło informacji i zdecydowanie polecam każdemu. Kolejny fajny, ale już nieco młodszy podcast to 21% rocznie ze strefy inwestorów. Bardzo dobry podcast Marcina Iwucia. Ten jest z kolei bardziej podobny do tego, co tworzy Michał Szefrański I też, chociaż to co prawda nie jest podcast, ale bardzo też ciekawe materiały, to Tomek Jaroszek i jego kanał na YouTubie To się nazywa Doradca TV. Ale dlaczego w ogóle zdecydowałem się tworzyć taki projekt jak System Trader? No, przede wszystkim takim głównym motywatorem to jest po prostu moja pasja tradingu. Bo gdyby chodziło tak naprawdę o zarabianie na tym, na na podcastingu pieniędzy tak wprost, to prawdopodobnie, a nawet na pewno, więcej lepszym krokiem byłoby. zaangażowanie mojego czasu w to, co robię na co dzień od strony zawodowej, czyli zaangażować ten czas w mojej branży IT i dostać tam pewną i dobrą, mówiąc tak zupełnie wprost, kasę. Natomiast tutaj w ramach realizacji swojej pasji tradingu stwierdziłem, że fajnie jest coś takiego zrobić, tym bardziej, jak już powiedziałem, że w Polsce takiego podcastu wprost nie ma. Dlatego też pomyślałem od początku, że ten podcast to będzie coś może ciekawszego niż kolejny blog finansowy. A poza tym, o czym też być może jeszcze później nieco powiem, bardzo mnie kręciła sama forma przekazywania swojej wiedzy nie poprzez tylko pisanie, ale właśnie przez formę mówioną. Kolejnym takim powodem, dla którego zdecydowałem się o stworzeniu tego projektu, to po prostu chęć dzielenia się wiedzą. I być może brzmi to tak górnolotnie, ale nie ma w tym żadnego drugiego dna. Przy czym teraz rozumiem po roku nagrywania podcastów, jak tak naprawdę moja wiedza w gruncie rzeczy jest uboga i jak tak naprawdę jeszcze wiele przede mną. Nie chcę się tutaj kreować na jakiegoś eksperta, nie jestem zawodowym traderem, jest to przede wszystkim moja pasja, natomiast no, zajmując się tematem już ponad 10 lat, siłą rzeczy trochę tej wiedzy w tym czasie zdobyłem. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowałem się o tym, żeby nagrywać podcast System Trader, to jest taki prozaiczny, po prostu Tak, bo mogę sobie na to pozwolić mam z czego żyć mam komfort tego, że mogę pozwolić sobie na eksperyment nawet angażując pewne środki pewien kapitał od strony finansowej w to wszystko ponosząc jak gdyby w pełni świadomie ryzyko że to nigdy do mnie nie wróci po prostu, że to są tak w cudzysłowie utopione pieniądze, których ja nie odzyskam w taki sposób właśnie finansowy natomiast mam tę możliwość i z niej korzystam też takim powodem wcale niebanalnym, jeżeli chodzi o tworzenie podcastu, to jest m- m- poukładanie wiedzy na nowo i nowe inspiracje. Bo to jest tak, że nawet jeśli się przez te lata zbiera pewną wiedzę, to tak naprawdę to, że chcemy powiedzieć coś i usiąść przed tym mikrofonem i przekazać trochę tej wiedzy innym, czy też przygotować się i przeprowadzić wywiad z kimś w branży finansowej, to my musimy do tego tematu podejść, z nieco innej perspektywy. I to tak naprawdę powoduje, że cały czas porządkuję sobie tutaj tę wiedzę na nowo i cały czas pojawiają się tutaj też nowe inspiracje. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak rozwijające dla mnie będzie nagrywanie podcastów z innymi traderami. Czy przekłada się to na moje wyniki w tradingu moim osobistym? Myślę, że zdecydowanie za wcześnie o tym mówić. Na pewno spoglądam na wiele rzeczy zupełnie inaczej oraz mam dostęp do wielu mega ciekawych materiałów, o których wcześniej nawet nie marzyłem. Prowadzę też swój taki w cudzysłowie tradingowy research na kilku nowych dla mnie polach. Coś, czego pewnie bym nie robił wcześniej bez możliwości zainspirowania się właśnie gośćmi z z mojego podcastu. Kolejny powód, to jest powód, o którym już wspominałem, żeby stworzyć taki projekt jak System Trader, to po prostu posłucha podcastów dla traderów w Polsce. To jest jedno, ale też drugie, to w Polsce mamy też bardzo niski poziom. Ja przepraszam, że to mówię, chociaż też ja się osobiście nie uważam za za żadnego eksperta, ale niestety mamy bardzo niski poziom wiedzy w przestrzeni publicznej, szczególnie na jakimś Facebooku. To w ogóle to, co można tam znaleźć, to opada wszystko dosłownie człowiekowi. Dominuje coś w stylu 20% zarabiać w tydzień. No, no, nie wiem, jak to nawet skomentować w tym momencie. Może jak na 100 tysięcy, które mówią takie bzdury, życzyłbym chociaż jednej osobie z tych 100 tysięcy, żeby za 20 lat uzyskała średnią 20%, ale rocznie. I naprawdę szapoba wtedy. Ale to jest temat zupełnie na inną historię. Jeżeli jesteśmy w obszarze powodów, dla których jeszcze tutaj, zdecydowałem się nagrywać ten podcast, to jest ich jeszcze tu kilka, ale jednym z nich jest też to, że lubię po prostu radio. A tym bardziej jeszcze za czasów RMF jako dzieciaka kręciło mnie to, co się tam dzieje, jaka magia radia jest, jak ona potrafi działać na wyobraźnię człowieka. Jak się okazało, że jeden z kursów dla podcasterów jest prowadzony przez byłego dziennikarza radia RMF FM Marka Jankowskiego, z podcastu Mała Wielka Firma, to po prostu to było takim dopełnieniem całości i i to było takie wręcz spełnienie mojego dziecięcego marzenia dużego już teraz chłopca. Kolejnym powodem tworzenia podcastu i tutaj też będę tak mówił zupełnie wprost bez owijania w bawełnę. Ja jestem przedsiębiorcą, poza tym, że działam w branży IT, jestem po prostu przedsiębiorcą, tworzę oprogramowanie i być może, być może, i to jest takie duże być może, podcast w przyszłości będzie formą platformy sprzedażowej dla dla moich produktów. Przy czym, no mówię, nie chciałbym tu być nieszczery mówiąc, że jako przedsiębiorca nie analizuję różnych rzeczy, różnych możliwości generowania zysków. Na pewno jednak nie chcę robić niczego wbrew sobie, ani niczego w taki sposób nienaturalny, coś na siłę. Nie mam natomiast doświadczenia ze sprzedawaniem czegokolwiek przez podcast i nie chcę tego robić już jutro, ani pojutrze, natomiast byłbym nieszczery, gdybym nie brał takich rzeczy pod uwagę, bo takie rzeczy się na świecie dzieją, natomiast ja jeszcze na tą chwilę nie wiem do końca, jak to ugryźć. Założyłem sobie jednak tutaj coś takiego, że absolutnie nie będę robił z siebie To znaczy być może niektórzy już myślą, że jestem pajacem, ale ja sobie tak wewnętrznie powiedziałem, że nie chcę się sprzedawać za jakieś głupoty, nie chcę robić z siebie idioty. Chcę być absolutnie szczery w przekazie i układ jest prosty. Pomimo, że podcast kosztuje mnie sporo czasu, wysiłku i też niemałych nakładów finansowych, ale nawet jeśli nie zarobię wprost na podcaście ani złotówki, to ja już zarobiłem ogrom doświadczenia i dostęp do najlepszej wiedzy u świetnych traderów, o czym jeszcze później nieco powiem. I to samo w sobie już ma też ogromną wartość dla mnie. Jeśli coś miałbym sprzedać, czyli najpewniej jakieś oprogramowanie w przyszłości, to musiałbym mieć absolutnie przekonanie, że to przedstawia realną wartość dla ludzi, że rozwiązuje jakieś konkretne problemy, że pomaga w czymś realnie, że nie jest to sprzedawanie komuś marzeń, nie chcę, nie mogę w kimś wytworzyć błędnego przekonania o czymś nierealnym, ale atrakcyjnym, a następnie na tym zarobić. Także mówię o tym teraz, ale nie chciałbym, żeby teraz od razu powstało takie wrażenie, że to wszystko tylko tak naprawdę będzie dążyło do tego, żeby coś komuś wcisnąć na końcu. Właśnie nie. Postawiłem sobie wręcz przeciwny tutaj cel, żeby postawić na jakość na jakość. A jakie mam obawy? No właśnie, obawy związane z nagrywaniem podcastu są dość oczywiste. Boję się o to, żeby nie być posądzonym o bycie takim szarlatanem czy naciągaczem. Nie jestem i nie będę nigdy drugim, nie wiem, Soroszem czy czy Buffettem, który jest tak bardzo powszechnie wymieniany tutaj, odmieniany przez chyba wszystkie przypadki w branży finansowej ale to nie znaczy, że nie mogę mówić o finansach, nie mogę zapraszać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia w branży finansowej i dodać tutaj jakąś wartość do tej debaty. Osobiście jestem samoukiem, nie pracowałem nigdy w żadnej instytucji finansowej, więc też nie chcę tutaj kreować się na nie wiem kogo, natomiast są to pewne obawy, że ja czasami szczerze mówiąc sam sobie zadaję pytanie, czy ja powinienem komukolwiek mówić cokolwiek o finansach, jeżeli sam nadal się uczę. Bałem się też czegoś prostego, że, że wyjdę na idiotę. Być może już wyszedłem w oczach niektórych na idiotę. Wbrew pozorom, jeśli ktoś myśli inaczej, to nie nagrywam podcastu dlatego, że jestem taki super otwarty i przebojowy, bo paradoksalnie jestem osobą bardzo nieśmiałą i ciężko mi przychodzi poznawać nowe osoby. Nie jestem też taki Przebojowy. Bałem się, jak to wszystko wyjdzie. Do dziś każdy dla mnie wywiad przeprowadzany z kimkolwiek to jest masa stresu, masa naprawdę nerwów. I i to nie jest tak, że ktoś sobie puści podcast, który trwa, nie wiem, pół godziny, godzinę, dwie godziny, że oj, i i poszło. Tylko to kosztuje mnie ogromnie dużo nerwów, dużo naprawdę wyrywanych włosów z głowy i dużo później. przeżywania tego, co zrobiłem mnie tak, co być może niektórzy na to, na co niektórzy nawet nie zwrócą uwagi, ale mnie cholernie wkurza. Także bałem się tego wszystkiego i wiem, że to co robię nie jest perfekcyjne i, i nigdy takie nie będzie, ale to co wiem, to że będę starał się robić to coraz lepiej. Jak to będzie wychodziło, jak to już wyszło, no cóż, nie jest mi to e, tak naprawdę już oceniać. Podcast w pewien sposób to sposób na pokonywanie własnych ograniczeń i wychodzenie poza taką własną strefę komfortu. Sam sobie tworzę taką presję właśnie tymi kolejnymi wywiadami. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów o treści podcastu, treści nie tylko podcastu, ale i też blogów. Głównym nurtem podcastu mają być wywiady z najbardziej uznanymi osobistościami z branży finansowej i mierzę tu wysoko. Mają to być największe nazwiska, które mogą coś wnieść do publicznego dyskursu. Nie chcę jednak zrobić czegoś takiego plastikowego, takiego jarania się dla samego jarania tylko tym, że ktoś u mnie wystąpił, ktoś kto ma fajne, duże nazwisko, niejako jadąc na jego plecach, to nie ma być taki, przepraszam za określenie, pudelek tradingu. Chcę naprawdę dostarczyć jakąś dodatkową wartość i ma być to nie jakaś wartość, to ma być jak największej próby, jak największej jakości jakość. <grych> Okej, okay, masło maślane wyszło. Ale wie, wiecie o co mi chodzi. To nie, nie ma być tak, że będę tylko nagrywał sobie dla dlatego, żeby było jak najwięcej tych odcinków i żebym mógł się pochwalić, że już nagrałem 150 odcinków, tylko chodzi mi o to, że niech będzie ich nawet 15 tylko, ale niech one będą naprawdę takie, które coś wnoszą do dyskusji w tej konkretnej tematyce. Zupełnie szczerze, nie znam nikogo za bardzo ze środowiska tradingowego w Polsce. Nie miałem jeszcze ponad rok temu nawet świadomości o istnieniu czegoś takiego, co się nazywa polską sceną tradingową. Ani nie byłem nigdy też fanem takich rzeczy jak Facebook. Używam go od niewiele ponad roku. Wcześniej miałem profil, logowałem się tam dosłownie 3-4 razy w roku. Natomiast to, co można znaleźć w tej sferze, że tak powiem, publicznej, jest niestety zwykle bardzo niskich lotów, z nielicznymi wyjątkami, takimi rozmykami można powiedzieć. Dlatego sięgałem na dzień dobry po sprawdzone nazwiska, po autorytety. W większości... Tak się złożyło poza Polską póki co, co absolutnie nie znaczy, że nad Wisłą nie ma wartościowych osób, muszę tylko jeszcze do nich po prostu dotrzeć, bo zwykle nie są to takie osoby, które najgłośniej krzyczą na forach internetowych czy na Facebooku, ale jestem świadomy tego, że takie osoby, które mają dużo do powiedzenia na temat tradingu, takie osoby w Polsce są i możecie być pewni, że jak będę tylko nagrywał ten podcast dłużej, to... Coraz częściej będę sięgał też po takie nasze polskie perełki. Problemem, jeżeli chodzi o treść u mnie, jest to, że niestety dużo tych treści jest w języku angielskim. Jak nagrywam z kimś, kto nie nie mówi w języku polskim, no to nagrywam to w języku angielskim. No i tutaj jest problem, jak to tłumaczyć, bo to nie jest tak, że ja sobie nagram jeden, dwa odcinki po po angielsku w roku co można by ogarnąć, tylko ja tych odcinków robię 8 chyba w zeszłym roku wyszło, to już się robi całkiem sporo, to już jest sporo godzin do przetłumaczenia na język polski i przyznam, że na razie ten temat odpuściłem z czym też się nie czuję najlepiej, bo wiem, że to też bardzo mocno ogranicza w Polsce zasięg mojego projektu i to jest coś co będę chciał być może niebawem zmienić, przynajmniej Część tych wywiadów będę chciał przetłumaczyć na język polski. W wersji angielskiej podcasty również udostępniam na takiej stronie siostrzanej, można powiedzieć, systemtrader.show, gdzie podcasty po prostu ukazują się po angielsku i one są przeznaczone dla tej publiki powiedzmy takiej ogólnoświatowej. Tam problemu z tłumaczeniem nie ma. Natomiast dzięki temu też mogę nieco poszerzyć zasięg swojego podcastu. Natomiast wiem, że żeby w Polsce zaistnieć, to tak naprawdę będę musiał docelowo jednak zająć się tłumaczeniem tych podcastów. Nie robiłem tego od razu, ale teraz przyglądam się tematowi raz jeszcze poważnie i prawdopodobnie zainwestuję mocno w ten temat, żeby coś w tym kierunku zrobić. Natomiast poza wywiadami z traderami, to w ramach swojego podcastu jeszcze tutaj Robię coś takiego jak odcinki solo, gdzie dzielę się własną wiedzą czy doświadczeniem. Tego jeszcze nie było tak wiele, poza tym, takim mega długim odcinkiem 6 godzinnym. To tak naprawdę takich odcinków stricte solo nie było zbyt wiele. Być może ich w przyszłości będzie nieco więcej. Takie krótkie odcinki skierowane właśnie do osób początkujących, gdzie będę mógł się podzielić jakimiś podstawowymi informacjami z zakresu trailingu. A kolejny aspekt mojego podcastu to są po prostu wywiady z gośćmi, z Polski, ale niekoniecznie tylko z branży tradingowej i na przykład może to być wywiad, tak jak już jeden przeprowadziłem z kolegą, który zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości czy też kolejny kolega, który mocno siedzi w tematyce blockchaina to takie wywiady będą się co jakiś czas u mnie pojawiały z różnych tematów, nie wprost związanymi z tradingiem chociaż gdzieś wokół szeroko pojętej branży finansowej. Wielokrotnie pojawia się pytanie, dostawałem czy to mailem, czy gdzieś tam na Facebooku, czy czy w jakiś jeszcze inny sposób, jak w ogóle pozyskuję takie osoby do podcastu. Bo wszystkim wydaje się, że to jest jakaś ogromna magia, że nagle prowadzę wywiad z Lindą Raszki albo z kimś tam jeszcze. Nie ma w tym żadnej magii. Ogólna zasada jest taka, po prostu odezwałem się do nich, powiedziałem jak jest, że startuję z podcastem, albo że już mam taki podcast, nagałem z tym i z tym taki taki wywiad i tyle. No Co mogłem stracić? Mogłem stracić tyle, że powiedzą mi nie. Tak naprawdę większym problemem, jak się okazało, jak zaproponowałem wywiad Lindzie, to jak do mnie dotarło, że ona powiedziała tak, że trzeba to już wziąć na klatę. Jak już się zgodziła na to, żeby uczestniczyć u mnie w podcaście, to teraz ja muszę cholera zrobić tak, żeby przygotować naprawdę dobre pytania i żeby te pytania jakoś umieć ładnie wyeksponować i zrobić z tego dobry podcast. No i tak poszło. Najpierw uderzyłem do Krzyśka Łucjana, no i Krzyśka poznałem już w 2008 roku, on tego nie pamięta oczywiście, bo to było w ramach studiów podyplomowych, więc studentów było wielu, a on był jeden, no więc mi znacznie łatwiej było jego zapamiętać niż jemu każdego ze studentów. Natomiast wtedy miałem pierwszy kontakt z Krzyśkiem i od tamtego czasu śledziłem też, też Krzyśka, jeszcze wówczas pojawiał się na stółku, Wiedziałem, jaki ma mniej więcej warsztat, bo poznałem to, co miał do przekazania w ramach tych zajęć na uczelni i poprosiłem go o to, czy zechciałby tutaj wziąć udział w moim podcaście. Polecam zresztą ten wywiad, bo on pokazuje kogoś z Polski, kto zajmuje się profesjonalnym tradingiem, kto ma za sobą ponad 20 lat doświadczenia i co jest już samo w sobie unikatem nad Wisłą, Poza tym niestety, ale tak to jest, że osoby, które robią coś sensownego nie są tak po prostu widoczne w Polsce, gdzie króluje forex, szybkie zyski, totalny kicz. Sorry za mocne słowa, ale tak to niestety wygląda w bardzo dużej mierze. A Krzysiek jest jak gdyby z boku tego wszystkiego. Wielu traderów, w cudzysłowie, nawet nie słyszało o Krzyśku, o istnieniu Krzyśka, a jest to naprawdę bardzo wartościowy facet, który ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Swoją drogą, zaliczyłem tam pierwszą wpadkę, nagrywając ten podcast, bo podcast wyszedł na tyle kiepsko z mojej strony, żeby nie było. I poprosiłem Krzyśka, czy zechciałby nagrać go raz jeszcze, także były dwa podejścia do nagrania tego podcastu. Jeżeli chodzi o Lindę, no to cóż, napisałem do niej szczerze i otwarcie, co robię, kim jestem i bardzo szybko, dosłownie kilka godzin później otrzymałem odpowiedź. Nieskromnie też dodam, że jeżeli chodzi o Lindę, to ponieważ wysłałem jej pytania, jakie będę jej chciał zadać w trakcie podcastu, wywiadu, to Linda pochwaliła mnie za te pytania i to było, no nie wiem, na ile kurtuazją z jej strony, natomiast to dodało mi trochę takiej odwagi, że jednak może nie jestem takim totalnym idiotą, który po prostu rzuca się z motyką na księżyc. Jeżeli chodzi o Lindę, to Linda Raszki jest dla mnie taką bardzo wyjątkową osobą, ponieważ jest zarazem bardzo skromna, a wiem i jest to powszechnie znany fakt, ma ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o trading. Jest to osoba, która, zresztą część tego jej osiągnięć w tradingu jest publicznie znana, ponieważ prowadziła fundusz hedgingowy. Także jest to osoba, która ma ogromne doświadczenie, 40 lat, jest tym wszystkim bardzo skromna i w środowisku traderów jest bardzo, bardzo poważoną osobą za po prostu wręcz kogoś wyjątkowego. Jak miałem z nią nagrywać już ten wywiad, pamiętam, jak siadałem przed mikrofonem, złapał mnie mega, mega, mega stres. Ten stres, zamiast się rozładować, jak z nią zacząłem rozmawiać, to jeszcze się bardziej podkręcił, bo pojawiły się problemy techniczne z nagrywaniem. Po stronie Lindy pojawiały się jakieś dziwne szumy, jakieś po prostu dziwne historie, ona kompletnie mnie nie mogła słyszeć, ja później jej nie mogłem słyszeć. No i okazało się, że to wszystko, czego się nauczyłem od Marka Jankowskiego o podcastach, o tym jak nagrywać zdalnie wywiady, musiałem nagle wszystko wrzucić do kosza i ratować się jakąś totalną prowizorką Miałem pod ręką na laptopie aplikację Camtasia Studio, która służy do obróbki filmów wideo. I to jest tragedia, może nawet nie powinienem był tego mówić publicznie, ale w tym tak naprawdę nagrałem wywiad z Lindą. To znaczy oczywiście było połączenie przez Skype'a, które nie jest dobrym połączeniem, zwłaszcza jak ktoś jest ulokowany po drugiej stronie globu, żeby nagrywać taki wywiad, bo niestety nie jest to najlepsza jakość. A jeszcze do tego nagrywanie tego w Camtasia Studio to już w ogóle totalna komedia. Poprosiłem Lindę, żeby ona nagrywała ten wywiad na wszelki wypadek, również po swojej stronie na telefonie. Cóż z tego, jak w trakcie rozmowy ktoś zadzwonił do Lindy i przerwał nagrywanie, o czym Linda mi powiedziała tak naprawdę, jak już skończyliśmy wywiad. No więc ja tak naprawdę do końca nie byłem pewny, czy po skończonym wywiadzie ja mam cokolwiek nagranego to był kompletnie masakryczny stres dla mnie szkoda opowiadać swoją drogą, Linda na niemal 40 urodziny swojej obecności na rynkach, napisała ostatnio książkę Trading Sardines o której będę miał przyjemność i okazję rozmawiać z Lindą już niebawem w, u mnie w podcaście także Linda ponownie zagości za u mnie Kolejnym gościem był Thomas Stridsman, to jest facet ze Szwecji. I tu już było łatwiej, może dlatego, że Thomas był też bardzo taki do mnie otwarty. Swoją drogą nie jest też natywnym speakerem języka angielskiego, a więc też walczy z angielskim jak i ja. Napisałem do, ponieważ nie miałem bezpośrednio do Tomasa maila, napisałem e, maila do funduszu, w którym Tomas pracował. Otrzymałem tam, ktoś przekierował tego maila, otrzymałem od Tomasa odpowiedź, że e, o co chodzi, i powiedziałem, że właśnie jest tutaj sprawa taka, jak, e, jak to wygląda, czyli że chciałbym go zaprosić do podcastu. I przyznam, że Linda otworzyła tutaj drzwi, bo. Thomas Lindę znał ze swoich wcześniejszych podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze pracował dla magazynu Futures Magazine no i tutaj Linda była bardzo pomocna, bo być może Thomas nie zdecydowałby się na to, żeby nagrywać z kimś kompletnie nieznanym wywiad a tu jednak już ta Linda naprawdę bardzo robiła dla mnie dobrą robotę swoją drogą Thomas, Streetman, jak się okazało przez lata mieszkał w Krakowie obok mnie dosłownie o czym ja nie miałem żadnej nawet świadomości, że coś takiego się dzieje. To w ogóle historia też na inny odcinek podcastu. Naprawdę świat jest mały. Natomiast w Polsce Thomas Streetsman może jest znany z tego, że mniej więcej, ja już nie pamiętam, ale gdzieś w początkach lat 2000, z 15 lat na pewno temu, napisał bardzo ciekawą książkę o systemach tradingowych. Wtedy to był dość unikatowy podręcznik można powiedzieć, ponieważ podejście algorytmiczne do tradingu nie było w tej, powiedzmy, takiej masie retail tradingu, czyli takich traderów, amatorów, nie mówię tutaj o profesjonalistach, nie było zbyt wiele na ten temat i książka Tomasa Streetsmana była jedną z, z grona pierwszych takich książek, które poruszały tę tematykę, więc ja Tomasa też znałem od lat właśnie z książki, i było to dla mnie ciekawym doświadczeniem móc później z nim rozmawiać na żywo. Kto był kolejny na liście moich gości? Pery Kaufman. No tutaj znów Linda pomogła. Swoją drogą Pery, i znów powiem, świat jest mały, jest dobrym znajomym Lindy i znają się bardzo dobrze. Pery ma bardzo dobre znanie o Lindzie, Linda o nim. Oboje chyba się uwielbiają. Nie wiem, czy powinien był to mówić. W każdym razie Pery Kaufman to jest legenda podejścia algorytmicznego w Stanach Zjednoczonych. Facet, który zaczynał w temacie działać jeszcze w latach 70., więc to już jest praktycznie niemalże 50 lat doświadczenia. Z Perym Kaufmanem nadal mam taki bardzo serdeczny, ciepły kontakt i być może jeszcze o nim usłyszycie u mnie w podcaście, ale nie chcę niczego tutaj zbyt wiele w tym momencie mówić, bo nic pewnego. Pery to jest po prostu taki... Miałem wrażenie, jak z nim, zresztą do dziś, jak z nim mam kontakt, to jest taki niemal jak ojciec, facet, który jest bardzo serdeczny, bardzo ciepły, taki bardzo stateczny, już facet po siedemdziesiątce i który naprawdę jak coś powie, to, to ma to wielki sens, widać to ogromne doświadczenie w nim. I, I to jest coś takiego niesamowitego, zwłaszcza jak człowiek przeskoczy z jakichś takich czytania klimatów foreksowych, chociaż ja sam nie nie funkcjonuje na rynku forexowym i nagle, widzę, mam maila od Perego i tam poruszamy jakiś temat, to to po prostu jakiś jak inna planeta. Też jest temat, być może kiedyś na jakiś odcinek, jak wygląda trading w wydaniu profesjonalistów versus tego, co robią ludzie, którzy starają się wejść w świat tradingu i inspirują się rzeczami, które nie mają kompletnie żadnego sensu a Znajdują takie rzeczy w internecie. Kolejnym gościem był Andrea Unger, Włoch. Tu już było z górki, miałem na swoim koncie wywiad z Tomasem, z Lindą, z Perym, więc Andrea Unger tylko się cieszył, że być może on tutaj też dołączy do tego peletonu. Oczywiście mówię to trochę z przekąsem. Andrea Unger to jest bardzo uznany facet, który jako chyba jedyny na świecie zdobył czterokrotnie jakąś statuetkę, wygrywając konkursy traderskie. Chociaż powiem otwarcie, nie lubię takich konkursów tradingowych, bo to jest pewna specyfika, która z profesjonalnym handlem nie ma wspólnego, z realnym handlem nie ma wiele wspólnego, która wymaga podejmowania ogromnego ryzyka i gry dosłownie na, na granicy bankructwa. To nie jest tak, że nie doceniam osiągnięć gra, że mnie został źle zrozumiany, bo wygrywając cztery razy konkurs ogólnoświatowy, to tutaj nie jest to kwestią przypadku już tylko i wyłącznie. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli ktoś postrzegać będzie tylko i wyłącznie trading przez pryzmat tego, że ktoś rok po roku zarabiał po kilkaset procent, to to nie jest dobry powód po to, żeby wchodzić w świat tradingu. Po prostu rzeczywistość wygląda Długoterminowo znacznie, znacznie inaczej. I trzeba mieć świadomość ryzyka, a tutaj w takich konkursach to ryzyko jest zupełnie jak gdyby na marginesie. Widzimy tylko tych zwycięzców, a nie widzimy całego szeregu traderów, którzy po drodze po prostu wyzerowali konta. Okej, okay. bo już trochę czasu upłynęło, a ja tak nieco się zagadałem. Kolejnym gościem był Tombasso. Tu miałem w ogóle obawy, czy Tombasso przyjmie zaproszenie, pomimo tego, że już mam pewien track record podcastowy. Ja pierwszy raz o tomie czytałem w książce w Antarpan, nie pamiętam której już książce, gdzie Tom Basso zasłynął z tego swojego przeprowadzonego publicznie eksperymentu, gdzie powiedział, że tak naprawdę on może nawet wchodzić na rynek losowo, czy to długa, czy krótka pozycja, a swoją przewagę będzie wypracowywał odpowiednim zarządzaniem ryzyka. No i faktycznie, co prawda, to nie była jakaś metoda super zarabiająca, ale był w stanie utrzymać się nad wodą, coś nawet wygenerować jakiegoś zysku. I Tom Basso tam był w tej książce Van Tarpa przeze mnie zapamiętany jako taki facet, który naprawdę ma ogromną charyzmę. Poza tym... Tom Basso też się pojawił w książce Jacka Schweigera, zresztą podobnie jak Linda, Market Wizards, czyli czarodzieje rynku. No i tam również Jack Schweiger uważał, że Tom Basso z tych wszystkich ludzi, których, z którymi rozmawiał, to Tom Basso na nim wywarł największe wrażenie, ponieważ to jest, jak to określił Mr. Serenity, czyli facet, który jest, oazą spokoju i faktycznie Tom Basu jest bardzo, bardzo spokojnym facetem, bardzo ciepłym facetem, facetem, który też właśnie to, co uderza, jest bardzo skromny, pomimo ogromnego sukcesu tradingowego, finansowego w życiu, w wieku 51 lat przeszedł na emeryturę, naprawdę facet, który mógłby robić za celebrytę, a naprawdę jest facetem, który potrafi rozmawiać z drugim człowiekiem po prostu jak z człowiekiem. I to jest coś bardzo uderzającego, ujmującego i wielki plus dla Toma Basso. Bardzo, bardzo fajny facet. Polecam wywiad z Tomem Basso. Kevin Davey, kolejny facet w Polsce, nieco mniej znany. Poznałem go z dobrej książki o handlu algorytmicznym, którą popełnił chyba w 2010 czy w 2011 roku. Whatever, już nie pamiętam, ale bardzo fajna książka. Natomiast Kevin to jest taki ciekawy przypadek o tyle, że to jest facet, który odszedł z etatu i zaczął handlować na własny rachunek i od mniej więcej 2008 roku albo 2007 to robi już na tyle z dobrym powodzeniem, że nie musiał wracać na etat, pomimo, że zaczynał z bardzo niewielkim rachunkiem, niewiele ponad 100 tysięcy dolarów i uważał, że to było totalnym kretyństwem i nigdy więcej w życiu by tego nie zrobił. Teraz z perspektywy czasu miał na początku więcej szczęścia niż rozumu, natomiast to, że miał szczęście na początku to jedno, ale to, że potrafił to szczęście później zachować, to już samo szczęście w sobie by tutaj nie grało roli, on po prostu musiał pokazać swoje umiejętności i to, że ten początkowy sukces zatrzymał i nadal funkcjonuje w tradingu i żyje z tego tradingu, to to jest coś, co budzi szacunek. Robert Pardo, kolejny gość, już przedostatni na mojej liście, jak jeszcze ktoś nie usnął. Robert Pardo to jest z kolei też kolejny pionier w temacie handlu algorytmicznego. Facet, który dużo wprowadził, jeżeli chodzi o tematykę testowania i optymalizowania strategii. W roku 2008 wznowił swoją książkę właśnie w w tym zakresie. I to jest facet, który... bardzo jest również znany w branży finansowej w Stanach Zjednoczonych, chociażby z tego powodu, że jego podejście do konserwowania, reoptymalizowania strategii algorytmicznych było wykorzystywane, jest wykorzystywane przez wielkie instytucje i on tutaj współpracował na tym polu, nie wiem, z Goldman Sachsem, z, z Dan Capitals i tak dalej. Z naprawdę dużymi, dużymi graczami, którzy właśnie posiłkowali się jego wiedzą. On sam też zresztą zarządzał funduszem. W 2008 roku wygrał w magazynie Futures tytuł tradera roku, zgarniając wynik 142% na realnym wielomilionowym kapitale. Także facet absolutnie bardzo ciekawy, zresztą z Robertem mam ciągły kontakt, na chwilę obecną też nie będę więcej mówił, bo nie wiem do czego jeszcze ta moja współpraca z Robertem Pardo nas doprowadzi, natomiast jest to facet, od którego naprawdę bardzo wiele od wywiadu byłem w stanie się nauczyć i nadal się uczę. I sam jestem ciekaw, do czego to mnie, czy jego, doprowadzi. I ostatni gość na mojej liście, jeżeli chodzi o rok 2018, to jest Larry Connors. I to jest facet, kolejna ikona też w branży finansowej w Stanach Zjednoczonych. Ja przepraszam, że cały czas mówię o ikonach i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby się jarać, tylko tym, że tutaj mamy z jakimiś legendami, z jakimiś dinozaurami do czynienia. Facet jest naprawdę uznany, ponieważ też zajmuje się rękami już bardzo długo, ponad 30 lat. Street Smarts w połowie lat 90 opublikował taką książkę właśnie razem z Lindą Raszki, a więc znów świat jest mały, znają się bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o Larego Connorsa, to sprawa jest o tyle ciekawa, że pod koniec znaczy, nie wiem czy pod koniec, ale w listopadzie w każdym razie 2018 roku, dostałem maila od Larry'ego Conorsa i szczerze mówiąc, na początku jak przeczytałem tego maila, to myślałem sobie, że ktoś robi sobie jaja. No cóż, zdarzają się różne maile czasami w skrzynce, są ludzie, którzy doceniają to, co robię, ale są też tacy, którzy nie mają hamulców, żeby wyrazić swoją opinię bardzo dobitnie, jeżeli chodzi o to, co robię. W każdym razie, Larry Conors napisał, że słucha od jakiegoś czasu mojego wywiadu i kilka odcinków naprawdę bardzo mu się spodobało i że po prostu chciałby wystąpić u mnie w podcaście. Także mi szczena opadła. Naprawdę weryfikowałem, czy domena, z której to było wysłane, czy to nie jest jakiś fake kompletny, czy to nie jest może jakiś bot i w ogóle. No ale okazało się, że to faktycznie był prawdziwy Larry Connors i to nie pisał przez sekretarkę, chociaż mógł, później zresztą jak załatwiałem, o czym zresztą za chwilę powiem, kolejną sprawę, to oczywiście mógł to zdelegować na sekretarkę, natomiast on naprawdę osobiście postarał się do mnie napisać i zapytać, i nawet nie nie powiedział, że ja chcę, nie wiem, opublikowałem książkę, chciałbym właśnie o tej książce, żebyś mi zapromował książkę, nie było czegoś takiego tam zupełnie. On po prostu chciał ze mną porozmawiać w wywiadzie, nie wiem na ile to była kurtuazja z jego strony, Tak faktycznie było. No i jeżeli chodzi o Larego, to w ogóle tutaj taka też ciekawa historia się zdarzyła, że zaliczyłem bardzo dużą wpadkę już jak nagrywaliśmy. Mianowicie w pewnym momencie nie zapisałem końcówki wywiadu, to znaczy nie zapisałem jego ścieżki wywiadu. Robię to w takiej aplikacji internetowej CleanFit i tam po prostu ścieżka gościa jest nagrywana w przeglądarce bezpośrednio do pliku Wave. ja co jakiś czas zapisywałem sobie aktualizację tego pliku Wave z dotychczasowym nagraniem, bo swoją część nagrania robię tutaj na swoim dyktafonie cyfrowym. No i rozmowa bardzo fajnie nawet wychodziła. Pod koniec po prostu się pożegnaliśmy, a ja po prostu zamknąłem przeglądarkę i wtedy sobie pomyślałem jak, człowieku, co ty zrobiłeś? Nie zapisałeś sobie wywiadu z narym. Także totalna lipa. Zastanawiałem się na początku w ogóle, czy może jakoś dałoby się to, nie wiem, skrócić ten wywiad i tak, żeby po prostu nikt się nie domyślił, ale pomyślałem sobie, że to byłoby nawet nieuczciwe ze strony Larego, bo no, on powiedział coś, a ja po prostu bym tego nie opublikował. Więc odezwałem się do Larego. Lary Wiedziałem, że był bardzo zajęty w tamtym czasie, bo też był, naprawdę miał tam szereg spotkań i, i to widać było, że, że jest tam zabiegany jak z nim rozmawiałem. Natomiast poprosiłem go, słuchaj, Lary, czy byłaby możliwość jeszcze dogrania kawałka tego odcinka, bo po prostu głupia sprawa, ale jestem idiotą i i nie zapisałem sobie tego, co powiedziałeś. Lary powiedział, że nie ma problemu, co prawda jest gdzieś tam w w biegu i poprosi swoją sekretarkę, żeby tutaj zaaranżowała dogrywkę tego wywiadu. Tak się zresztą też stało. Także myślę, że ktoś, kto słuchał tego wywiadu, nawet nie wiedział, że on był składany. No cóż, zdarza się, ale no no cóż, jesteśmy tylko ludźmi. No i pytanie też, jakie parę razy otrzymałem od różnych osób, to czy to jest tak, że ja się odezwę do jakiegoś znanego faceta z branży z prośbą o to, czy zechciałby wystąpić w podcaście i on się po prostu tak otwarcie od razu zgadza. No nie, no, prawda jest taka, że to nie jest aż tak magicznie. To znaczy, może jeszcze inaczej. Nie wszystko się udawało. Jedna osoba z Polski, nie będę tutaj wymieniał, nie będę mówił nazwiskami, odmówiła wprost udziału u mnie w podcaście. Z takich, innych powodów po prostu powiedziała, że nie i ja to szanuję. I to był właściwie de facto jedyny przypadek, że ktoś mi wprost powiedział, nie, nie będę w twoim podcaście. Natomiast miałem jeden przypadek nie do końca udanego wywiadu z osobą, która nie jest może znana w branży, właściwie w ogóle nie jest znana w branży, nie jest to też osoba z Polski, z którą nagrywać miałem podcast w dwóch odcinkach. I w międzyczasie hmm, po prostu coś poszło nie tak. Też nie będę wchodził w szczegóły. I w koniec końców po prostu nie, nie doszło do, do nagrania tego drugiego odcinka. I teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że jest ok, fajnie nawet. Dobrze się stało. Natomiast, no, jest to jakaś pewna porażka z, z mojego punktu widzenia, mimo wszystko, bo nie doprowadziłem, nie dowiozłem czegoś do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o takie znane osoby z branży, z którymi chciałem przeprowadzić wywiad, mam dwa, trzy takie nazwiska, powiedzmy, gdzie robiłem w cudzysłowie podchody do, do pewnych osób, i te osoby nie powiedziały mi, nie, nie nagram z tobą podcastu. Natomiast, no, temat jest nadal gdzieś tam w zawieszeniu, to znaczy przeciąga się to w czasie z takiego czy innego powodu i nie wiem, czy te wywiady jeszcze będą uskutecznione, natomiast tak naprawdę miałem tylko jeden przypadek takiego wprost jasnego powiedzenia nie, nie wezmę u Ciebie w podcaście udziału. I to była osoba paradoksalnie z Polski. Okej, to teraz szybko o swoich planach na najbliższy czas. Po pierwsze chcę kontynuować to, co już robię, natomiast będę chciał poprawiać jakość, eliminować na przykład swoje jąkania podczas nagrywania podcastów. Będę starał się przemycić w treści jeszcze więcej merytoryki. Mniej będzie prawdopodobnie w tym roku odcinków, natomiast wywiady będę starał się, aby miały taką formę bardziej pogłębioną, dającą naprawdę jak największą możliwą w takiej formie wartość dla słuchacza, dla słuchacza, który faktycznie interesuje się tą tematyką tradingową, czy też finansową ogólnie rzecz mówiąc. Także być może okaże się, że będzie to tak naprawdę 7-8 super odcinków w ciągu roku tylko, natomiast wychodzę z założenia, że w treści mamy bardzo dużo różnych informacji, treści z takich czy innych źródeł, natomiast to, co jest problemem, ja mówię tutaj stricte o tradingu w tym momencie, to jest jakość prezentowanych, publikowanych danych, publikowanych informacji i dlatego ja będę starał się tutaj jak najlepiej to tylko jest możliwe przemycać jakościowe materiały. I ja to podkreślę jeszcze raz tutaj. Chcę uniknąć takiego, w cudzysłowie, jarania się tylko faktem wyhaczenia kogoś znanego z branży, żeby powiedzieć sobie, że u mnie była Linda Bradford-Raszki w podcaście. Jeżeli Linda pojawi się jeszcze raz u mnie w podcaście, to nie po to tylko, żebym mógł sobie powiedzieć, wow, jest Linda, tylko żeby naprawdę móc przekazać coś wartościowego, żeby móc coś tutaj w tym dyskursie, w tej debacie dodatkowego od siebie jakąś cegiełkę dołożyć. W tym roku 2019, w styczniu, opublikowałem bardzo obszerny wpis blogowy i takich wpisów blogowych w przyszłości również kilka pojawi zapewne, natomiast to nie będzie tak, że będę pisał każdego miesiąca, czy wręcz kilka w miesiącu takich wpisów. Wpis, który opublikowałem, tworzyłem łącznie chyba kilka tygodni. I tak naprawdę patrząc na standardy blogowe, to pewnie długość tego wpisu była tak przytłaczająca, gdzieś koło już tysięcy słów, jeśli dobrze pamiętam, że równie dobrze posłużyłoby to pewnie na 10 pisów blogowych. Natomiast mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby dawać taką informację, taką wiedzę, która naprawdę może mieć jakieś praktyczne zastosowanie i jest taką jeszcze evergreenową formą, czyli nie coś takiego, co napiszę dziś, a za miesiąc już się to zdeaktualizuje, tylko coś, co będzie można jeszcze wracać do tego nie wiem, za kilka lat i nadal będzie miało swoją wartość. Wspomniałem też, że rozważam różne formy, potraktowania podcastu jak, jako takiej platformy sprzedażowej. Natomiast nie chcę tego zrobić tak na siłę, że o, robię z góry podcast po to, żeby coś sprzedać. Ale do czego zmierzam? Pracuję od pewnego czasu nad projektem oprogramowania finansowego, tak naprawdę dla swoich potrzeb. Na razie nie chcę więcej mówić, bo nie chcę po prostu zwyczajnie zapeszać. Nie wiem, co z tego jeszcze wyjdzie. Nie wiem, czy to będzie coś przydatne dla kogoś w ogóle poza mną, być może za kilka miesięcy sytuacja się na tyle zmieni, że będę mógł powiedzieć coś więcej. Na pewno i dam w końcu o tym znać. Nawet jeżeli nic z tego nie wyjdzie, co mógłbym tak naprawdę komukolwiek pokazać, to będę chciał przedstawić chociażby pewne wyniki, jakie przy pomocy tego oprogramowania tutaj otrzymałem. Także jest to taka bardziej researchowa część mojej pracy. I ciekawy jestem sam, jak to z czasem się tutaj okaże i co z tego wyjdzie w najgorszym przypadku po prostu podzielę się tylko tymi wynikami na blogu czy w podcaście co też powinno pomóc mam nadzieję wielu osobom które walczą być może na rynkach finansowych a w najbardziej optymistycznym przypadku być może moja praca zakończy się tym że będę miał narzędzie które będę mógł zaoferować po prostu innym ale tu jest bardzo duża niewiadoma więc na razie to tyle na koniec jakość 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 nie uważam się w żadnym wypadku za, za alfę i omega, ani tym bardziej za jakiegoś tradera, który ma nadprzyrodzony boski talent. Są tacy, co pewnie mają smykałkę w spekulacji. Ja jej po prostu zwyczajnie nie mam i nie będę tutaj silił się na to, że jestem jakimś spekulantem. Moje podejście sprowadza się do wersji takiej bardzo typu szkiełko i oko, kwantowe, takie podejście ilościowy, obliczeniowy, algorytmiczne. I myślę, że bez względu na to, czy ktoś sam potrafi pisać algorytmy, czy też potrafi wymyślać wręcz takie algorytmy, to myślę, że każdy przy niewielkim nakładzie pracy jest w stanie takie algorytmy stosować na rynku. Dlatego też, jeżeli się uda coś fajnego tutaj wypracować, co robię tak naprawdę z myślą o swoich potrzebach, to z pewnością będę się tutaj z tym mógł z wami podzielić. Natomiast też tak zupełnie szczerze, nie wykluczam, że kiedyś powiem sobie Kończę i zbieram zabawki z całym tym podcastem, blogiem i projektem pod tytułem System Trader. Na razie ciężko pracuję do końca tego roku, 2019, a później podsumowanie zrobię kolejne i zobaczymy, gdzie jestem, w jakim miejscu i czy to ma sens, bo to też nie o to chodzi, żeby na siłę nagrywać coś i tworzyć po to, żeby tylko to robić. To musi mieć jakiś konkretny efekt i jeżeli tego efektu nie będę w stanie dostrzec za kolejny rok, no to po prostu wtedy powiem sobie uczciwie, że kończę to i i przerywam. Jest dużo innych rzeczy, które mogę robić w tym życiu i naprawdę to nie jest tak, że jestem do tego przywiązany. Nie planuję żadnych webinarów czy czy też tak zwanych live'ów na Facebooku. To nie jest mój klimat, mówiąc tak najprościej. Nie zależy mi też na tym, żeby być jakimś takim w cudzysłowie celebrytą, czy też jeździć po jakichś konferencjach. To nie o to chodzi, że że, że się noszę tak wysoko, że nie chciałbym na takich konferencjach uczestniczyć. Zwyczajnie po prostu większość konferencji postrzegam jako mega plastikowe, sponsorowane spotkania, gdzie jeśli trafią się jakieś wartościowe rzeczy, to są to po prostu rodzenki w szumie takiej marketingowej papki. Problem o tyle łatwy jest do rozwiązania dla mnie w tym momencie, bo nikt nigdzie mnie nie zaprasza, więc tak naprawdę sobie tylko tutaj w tym momencie teoretyzuję, nie chcę, żeby to było takie powiedziane, że ja po prostu nikogo innego poza sobą tutaj nie jestem w stanie docenić i te wszystkie różne, nie wiem, eventy, jak to się ładnie mówi po angielsku, nic nie są warte, natomiast po prostu... Ja osobiście jestem w stanie spożytkować swój czas, w, wydaje mi się, w moim odczuciu, w lepszy sposób. Poza tym jest też taka sprawa, że ja tak naprawdę w chwili obecnej większość czasu w ciągu roku przebywam poza Polską, więc to też jest czynnik, który powoduje, że no ciężko jest mi nagle po prostu z dnia na dzień pojawić się, nie wiem, w Warszawie czy gdzieś tam jeszcze. Okej, to już teraz tak naprawdę na koniec, ponieważ chociaż planowałem, żeby to było nagranie gdzieś około pół godziny, to niebawem wybije godzina, jak już mówię. Chciałem podziękować. Tutaj na koniec przy tej okazji być może nikt już tego nie nie chciał słuchać, bo tak długo przynudzałem. Natomiast chciałem podziękować za to, że przez ten cały rok wytrwała ze mną żona, a naprawdę to, to... potrzeba dużo było wytrwałości z jej strony, żeby akceptować to, co robię i poświęcając tyle czasu. To jest naprawdę duże wyzwanie z jej strony, żeby to wziąć na klatę i bardzo jej za to dziękuję, za to wsparcie i wiarę w ogóle w to, co robię. Jestem pracocholikiem, chociaż nie lubię o sobie w ten sposób mówić, natomiast myślę, że moja żona bardzo dobrze sobie z tego zdaje sprawę, że jestem pracocholikiem i życie z taką osobą nie jest na dłuższą metę na pewno niczym dobrym, ani przyjemnym. No może dobrym to złe słowo, ale no jestem po prostu trudną osobą, ja sobie z tego zdaję sprawę, dlatego bardzo ci kochana żono, dziękuję za to, że jesteś przy mnie i wspierasz to, co robię. Chciałem podziękować również bardzo w tym miejscu Markowi Jankowskiemu. Sorry Marek, że jestem takim krnąbrnym uczniem i zdałbym u ciebie co najwyżej na jakąś truję na szynach, z tego przynajmniej co uczyłeś na swoich warsztatach. Będę się w ogóle o tym tu mówić, bo nie chcę robić antyreklamy swoją osobą. Jakby coś mogę usunąć ten kawałek tego odcinka, żeby nie robić obciachu swoją personą. Natomiast wielkie dzięki Marku, bo prawdopodobnie gdybyś nie ty pojawił się na mojej tutaj drodze, to prawdopodobnie mój podcast wyglądałby znacznie gorzej, a przede wszystkim mogłoby nawet się stać tak, że w ogóle tego podcastu by nie było. Więc wielkie dzięki Marku pełen szacunek za to, co ty robisz, w jaki sposób to robisz, że jesteś dla mnie niedoścignionym tutaj absolutnie wzorem i mam nadzieję, że kiedyś chociaż minimalnie zbliżę się do twojego cienia tutaj, jeżeli chodzi o warsztat podcastowy. Chciałem również podziękować Grześkowi Wienieckiemu za mega profesjonalne podejście do pomocy z ogarnięciem montażu podcastu, czyli to, że wy w ogóle możecie słyszeć ten odcinek podcastu, to wszystko jest zasługą Grześka, który umiejętnie to wszystko ładnie opakować, zmontować i zrobić z tego po prostu odcinek, który finalnie ląduje na platformie podcastowej. Dziękuję Grześku też za to, że słuchasz wszystkich odcinków ze zrozumieniem, a nie tylko montujesz te te odcinki jak robot, także to musi być straszne doświadczenie z twojej strony, że słuchasz tego, co ja tutaj mówię czasami i głupoty, jakie się zdarzy też powiedzieć do mikrofonu. Także absolutny respekt. Polecam szczerze w ogóle każdemu, kto, kto chce zająć się podcastingiem, kurs Marka, a następnie w pakiecie od razu polecam Grześka Bienieckiego do montażu tych odcinków, które będziecie tworzyć, bo myślę, że to jest absolutnie... Świetny pakiet, który każdy, kto chce zająć się podcastem nie będzie żałował, że zainwestował te parę złotych w to, żeby na taki kurs pójść, a następnie, żeby wejść we współpracę z Grzegorzem Bienieckim. Dziękuję również wielu innym osobom, które są dla mnie inspiracją, a trudno byłoby tu wszystkich wymienić, by kogoś zwyczajnie po prostu nie pominąć. Nie chcę też jechać na cudzych plecach, ale tak, po cichu bardzo lubię wielu naprawdę inspirujących osób z branży podcastowej czy też blogowej. Jeśli kiedyś będę sam miał jakąś, jakąś pozycję, że tak powiem w tym świecie, to wtedy być może publicznie powiem kogo bardzo bardzo lubię w branży właśnie podcastowej blogowej. Teraz mówienie o tym tym osobom by nic nie pomogło, a chcę uniknąć po prostu wrażenia, że staram się tutaj promować cudzym kosztem. A na koniec chciałem podziękować Tobie, drogi słuchaczu, za to, że po prostu słuchasz tego, co mam do przekazania. Bez Was po prostu nagrywanie tego podcastu nie miałoby żadnego sensu, także jest mi niezmiernie miło, że są osoby, które regularnie słuchają moich odcinków. Będę starał się ze swojej strony robić wszystko, żeby były te odcinki jeszcze ciekawsze, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej wartościowe i żeby też ten podcastowy warsztat z mojej strony był coraz lepszy. Tak więc raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki. A już niebawem podcast z kolejnym niesamowitym gościem. W przygotowaniu jeszcze kolejny mega gość, także generalnie będzie się całkiem sporo działo w najbliższym czasie u mnie na kanale podcastowym. Sami zresztą to będziecie mieć szansę ocenić. Ja życzę wam ze swojej strony wszystkiego najlepszego, Happy trading, jak to mówię tutaj po angielsku czasami do swoich anglojęzycznych słuchaczy. No i do usłyszenia niebawem. Jeszcze jedna rzecz. Szczegóły co do tego odcinka możecie znaleźć sobie na stronie systemtrader.pl łamane przez 024. Bye, bye.